0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López. Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez. Y Cris
1: Cabezas, ¿cómo están? Buenos días.
0: Y seguimos con más detalles sobre el trágico accidente en Holville, pues Telemundo 20 hablamos en exclusiva con Pablo Martínez, el tío de José Martínez, el menor de 16 años, que sobrevivió al accidente.
1: Me enteré de lo que sucedió uh, porque venía con otro compañero, él igual menor de edad, y la verdad cuando me dieron la noticia eh, de que el otro compañero estaba en la clínica y lo habían dado de alta, pero de José Eduardo yo no sabía nada.
0: Pablo relata la angustia por no haber sabido del estado de salud de su sobrino hasta que finalmente fue dado de alta. Ahora los familiares de José piden que se ha trasladado a Utah para seguir con su recuperación médica. Todo ello mientras se inicia también el proceso legal para intentar que pueda quedarse en el país. Y aquí le contamos que en la investigación del accidente se ha pedido una orden de cateo para poder revisar los teléfonos celulares de todos los involucrados en el accidente. El objetivo es poder acceder a llamadas, fotos, archivos y textos para poder identificar a criminales, conspiradores o personas involucradas en posible tráfico humano. Esta solicitud de orden de cateo fue presentada hace unos días en una corte federal del sur de California.
1: Y se cruza el muro y... Ya estaba arriba y cuando de repente me deslicé y me caí de espalda y sentí que tronó mi, mis piernas y me rabadía.
0: Y ese es el terrible relato de José Reinaldo Campos, migrante del Salvador que hace tres meses intentó cruzar el muro fronterizo. Ahora se encuentra internado en playas de Rosarito con una fractura de columna lumbar. Sin embargo, ese centro no realiza este tipo de intervenciones quirúrgicas. Además, él no tiene recursos económicos. Por eso está a la espera de apoyo o ayuda consular o de algún tipo de apoyo por parte de su familia. Y en nuestra región estos días están marcados por las importantes lluvias, algo especialmente preocupante para aquellos que siguen acampando en la frontera de Tijuana y San Diego a la espera de respuestas para poder pedir asilo político. Ya no pude dormir porque hay pendiente, todo el rato venía a levantarlo para que no nos entre el agua, pero sí siempre nos entró un poco porque aquí se mojó. Y ahí escuchaban a Elvira Cocholá, migrante de Guatemala, y es que si la situación de higiene y condiciones ya eran malas en el campamento, la lluvia y el frío lo está complicando todavía más. Muchos duermen bajo techos de plástico, en muchos casos sin tienda de campaña y con bebés o niños, y precisamente los más pequeños son los que están sufriendo con el frío, aunque pues las familias dicen que seguirán acampando, desconocen cuánto tiempo más podrían aguantar estas lluvias. Y en el resto de la ciudad, el granizo caído sobre Tijuana, pues inunda algunas avenidas y muchas personas tuvieron complicaciones por la lluvia, mientras otros en distintos barrios tuvieron que proteger sus techos que se sostienen con un poco de madera y lonas. Por su parte, los bomberos ante el pronóstico que aseguran continuar a las precipitaciones, ya están en la alerta con 110 elementos por turno. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy. ¿Qué tal, Lisette? Feliz jueves. Arrancamos el día con mucho frío en toda nuestra región, con lluvia, algunas tormentas que también pueden generar algo de granizo a lo largo de este día y también lluvia moderada a intensa con estas tormentas. Además de nieve, altos acumulados de nieve ahora sí para nuestras montañas y la precipitación continuaría durante este día y el día de mañana, pero ya espero un fin de semana con condiciones, más placenteras. Así que los invito a que descarguen nuestra aplicación de Telemundo 20 para seguir el radar y ver exactamente hacia dónde se dirige la lluvia y la nieve. Ahora paso contigo, Cris Cabezas, ¿qué nos tienes? Así es, ¿qué tal? como están? Un gusto
1: acompañarles con más información. Y comenzamos con noticias aquí en San Diego porque, escuchen esto, un accidente vial provocó que una conductora terminara en el río San Diego momentos antes un camión semicarga que viajaba sobre la carretera 52 hacia el oeste sufrió un imperfecto mecánico el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra el auto de la mujer, el golpe mandó el coche fuera del puente y terminó en el río San Diego, pero afortunadamente tres samaritanos la pudieron ayudar, lo que hicieron fue extraerla del vehículo y posteriormente fue transportada a un hospital con heridas menores afortunadamente ella está sana y salva. Y ahora seguimos con información aquí en California porque el gobierno del estado suspendió 1.400 millones de cuentas de desempleo por sospechas de actividad fraudulenta. Sin embargo, aun cuando se verificó la identidad de algunos beneficiados, estos no han podido obtener el apoyo económico. Incluso aquí en San Diego, Jesús Gómez de la O, un residente de San Isidro, eh, el ex conductor que perdió su empleo por la pandemia recibió una notificación del departamento de desempleo en diciembre informándole de una investigación, misma que días después se aclaró, pero Jesús todavía no pudo obtener sus fondos. Nuestro equipo de investigaciones solicitó una explicación del banco, Bank of America, concretamente, y no pudieron comentar al respecto por ser un cliente privado. Sin embargo, momentos después, Jesús pudo tener acceso a su cheque y teme que haya otros trabajadores desempleados igual sin poder accesar su dinero. Y he ahí la importancia de hacernos llegar las denuncias a Telemundo 20. Eso es todo de mi parte. Yo soy Cris Cabezas, pero Lizeth, regresamos contigo. ¿Qué más nos tienes?
0: Gracias, Cris. Y en nuestra sección de coronavirus, grandes noticias para San Diego, porque la vacuna de Johnson Johnson ya ha llegado a nuestra ciudad y miles de personas ya la están recibiendo en el gimnasio municipal de Balboa Park. y Esta vacuna para nosotros... Es muy fácil para la gente porque nada más tiene que venir una vez. Y ella es Mónica Muñoz, vocera del Departamento de Bomberos de San Diego, el cual cuenta ya con 3.000 dosis de esta nueva vacuna, la de Johnson Johnson, que de hecho cuenta con un 72% de eficacia frente al 90% de la de Pfizer y Moderna. Por el momento, el gimnasio municipal del Parque Balboa estará abierto entre las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, dando vacunas para las personas elegibles. Recuerde que puede concretar su cita en la página oficial sandiego.gov. Y aunque parezca irreal, ya hay un estado en este país en el que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas. Hablamos de Texas, donde entró en efecto la orden ejecutiva del gobernador para eliminar la obligación de usar la mascarilla ni en interiores ni en exteriores. Una controversial medida que ha incomodado a muchos dueños, y trabaja, dueños de negocios y trabajadores también ante la incertidumbre de su salud y seguridad, ya que no podrán obligar a los clientes a utilizar la mascarilla. Y aunque les hemos contado del caos y problemas que genera la lluvia a muchas personas en nuestra región, son indudables los beneficios que tiene para los agricultores, para los que toda esta lluvia supone un gran alivio tras el invierno seco y especialmente para los productores del café en las colinas de San Marcos, además de un alivio para su economía, ya que la producción del café tiene un costo muy elevado, por lo que bienvenida a la lluvia que ofrece beneficios, pero hay que estar bien preparados con paraguas en mano si es necesario. Yo soy Lizeth López y recuerde que tenemos mucha información en todas nuestras plataformas. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.